0: L'Edge Computing, ou la révolution de l'intelligence des objets. Un chouette billet écrit par notre ami Olivier. Il y a encore quelques années, l'ordinateur était ce truc encombrant, gris, blanc ou noir, posé sur un bureau que l'on utilisait avec un écran, une souris et un clavier. Peu à peu, l'ordinateur a disparu pour être intégré directement dans l'écran, libérant un peu nos bureaux. En 2020, l'ordinateur tient dans la poche ou dans un sac à dos et il n'a besoin ni de souris, ni de clavier, mais juste de votre index. L'ordinateur s'est réduit à un écran tactile de 10 à 40 cm de diagonale dans lequel vous trouvez des centaines de milliers d'applications accessibles du bout des doigts. Toujours plus puissant, connecté en permanence à Internet, ces ordinateurs de poche disposent maintenant d'une quantité de mémoire supérieure aux ordinateurs de bureau et d'une puissance de calcul gigantesque boostée par les demandes des gamers et des entreprises. C'est l'explosion de l'informatique mobile. La multiplication du nombre d'appareils mobiles connectés à Internet modifie radicalement notre façon de concevoir les réseaux informatiques à travers leur utilisation, la distribution des applications et la sécurité. Avec l'utilisation massive d'applications dans le cloud, les services informatiques sont poussés à intégrer dans l'urgence, les appareils personnels dans le réseau de l'entreprise, sans en compromettre la sécurité. Accéléré par la crise sanitaire, le travail à distance se développe à pas de géant et les entreprises utilisent plus que jamais les plateformes et les services numériques dans le cloud. L'Edge Computing, que l'on peut traduire par l'informatique en périphérie de réseau, ou encore l'informatique de pointe, ça désigne le traitement informatique qui s'effectue à l'emplacement physique de l'utilisateur, ou de la source de données à proximité. L'Edge Computing, ça nous permet de mettre nos appareils mobiles dans la boucle du traitement des données pour offrir aux utilisateurs des services moins coûteux, plus rapides et plus fiables. Ce qui a pour conséquence la réduction de l'utilisation des ressources centralisées tout en augmentant l'ensemble des ressources disponibles pour un plus grand nombre d'utilisateurs. C'est ce qu'on appelle aussi le cloud computing hybride ou le multicloud. Nos smartphones, nos tablettes et nos ordinateurs portables vont jouer un rôle essentiel dans l'avenir, mais également tous les dispositifs connectés comme les IOT, vous avez l'Internet des objets. De grands noms de l'informatique sont très actifs dans cette course technologique, dont bien sûr Amazon, Apple, Microsoft et Google. Le service Google Cloud IoT permet par exemple d'étendre la puissance de traitement des données et le machine learning du service Google Cloud à des millions d'appareils intelligents tels que des bras robotiques, des éoliennes et même des plateformes pétrolières afin qu'ils puissent agir sur les données de leurs capteurs en temps réel et prévoir les résultats localement mais d'où viennent les données le traitement rapide des données c'est un aspect crucial de la prise de décision pour les entreprises et les individus surtout en temps de crise bien sûr dans le domaine des services financiers par exemple les opérateurs doivent souvent prendre des décisions en temps réel en fonction d'événements ou de grands changements sur le marché et tout retard dans le calcul des données peut entraîner d'énormes pertes financières dans le domaine de la santé, les appareils mobiles, notamment les appareils d'électrocardiogramme portables et les capteurs de température sont de plus en plus importants pour la collecte des données patients. Avec l'augmentation des données patients dans les hôpitaux, le moindre retard dans le traitement peut devenir une question de vie ou de mort. Alors que la majeure partie du traitement des données pour les appareils connectés se fait désormais dans le cloud, l'envoi de données dans les deux sens sur un serveur central peut engendrer quelques secondes de trop et nécessite également une importante infrastructure relativement coûteuse. D'ici 2025, on estime que 463 exabytes de données seront créées par jour dans le monde, ce qui équivaut à plus de 200 millions de DVD par jour, avec tout. Plus d'appareils connectés à internet et générant une quantité colossale de données, l'informatique dans le cloud pourrait ne pas être en mesure de tout gérer ou réduire suffisamment le temps de latence lorsque la prise de décision doit être immédiate. C'est là qu'intervient l'edge computing. Cette technologie promet un traitement plus rapide et moins coûteux directement à la source de données, à la source des données et ça et cela via l'appareil connecté. Alors, quelle est l'origine de l'edge computing avant l'Edge Computing, il y avait le Cloud Computing qui permettait aux entreprises de stocker et de traiter des données en dehors de leur propre réseau informatique physique, à savoir à travers un réseau de serveurs distants. On appelle ça le Cloud, ouais, le nuage en français. Par exemple, une personne peut sauvegarder son, son smartphone en utilisant l'iCloud d'Apple. Elle peut ensuite récupérer les données de son smartphone via un autre appareil connecté à Internet tel que son ordinateur de bureau en se connectant au cloud. Ça permet d'étendre facilement la capacité de stockage de nos smartphones. Ce n'est qu'une des nombreuses utilisations d'ailleurs du cloud computing. Un autre exemple, exemple c'est l'exécution d'applications à grande échelle auxquelles on accède par un navigateur web ou mobile sous la forme de progressive web apps. Ce sont des sites internet adaptés à l'utilisation sur mobile. Avec cette technologie, les réseaux sociaux tels que Facebook Twitter et LinkedIn sont accessibles via un simple navigateur Internet avec une expérience utilisateur proche de l'application mobile. Du cloud computing, on passe à l'edge computing. Avec l'accroissement de la quantité de données et les milliards d'appareils connectés à Internet, le traitement rapide et fiable des données devient un enjeu crucial. Même si l'informatique centralisée et l'informatique dans les nuages ont fait leur preuve dans le passé, par leur rentabilité, par leur fiabilité, l'avènement de l'Internet des objets est en train de mettre la bande passante des réseaux à rude épreuve dans la grande majorité des cas tous les appareils dits intelligents n'ont pas besoin d'utiliser l'informatique dans le cloud pour fonctionner non non en supprimant les allers-retours entre l'appareil et les serveurs ils réduisent la bande passante car elle dispose de suffisamment de puissance pour stocker et traiter les données de manière autonome des analystes estiment d'ailleurs que le marché de l'edge computing devrait atteindre 700 milliards de dollars d'ici 2028 alors quels sont quelles sont les applications concernées par l'Edge Computing La réalité virtuelle et la réalité augmentée sont des exemples concrets d'Edge Computing. Cette technologie souffre souvent d'une bande passante insuffisante et d'une latence élevée. Leurs utilisateurs subissent fréquemment des malaises à cause des ralentissements dans les performances de calcul, ce qui perturbe la dimension immersive de l'expérience. L'Edge Computing empêche ce type d'incident de se produire en permettant d'exécuter les opérations de rendu directement sur les appareils au lieu d'utiliser le cloud même principe pour l'internet des objets dans le cas des voitures autonomes par exemple pour lesquelles aucune latence n'est tolérée dans les calculs relatifs à l'orientation dans l'espace et à la localisation des obstacles votre voiture doit être capable de traiter des données et de prendre des décisions en temps réel de façon quasi instantanée au risque là encore de provoquer des accidents mortels Dernièrement, Apple a fait l'acquisition de la start-up Silk Labs. Elle est spécialisée en intelligence artificielle dont le seul but est l'évolution de l'assistant vocal Siri vers un mode Edge Computing. Ça va se traduire par un fonctionnement de Siri entièrement en local et sans connexion à internet. Cette technologie va permettre à Apple de développer l'intelligence embarquée directement sur iPhone et iPad sans recours au cloud computing. C'est un avantage certain en l'absence de connectivité cellulaire pour des terminaux mobiles, mais également pour des raisons de, confi de confidentialité. L'arrivée de la 5G va bouleverser ces technologies en apportant un débit internet dix fois plus rapide que la norme actuelle pour un temps de latence de l'ordre de la milliseconde. Alors l'informatique mobile forcément laisse entrevoir un grand nombre de services innovants dans les domaines de la télémédecine, du véhicule autonome ou de l'usine du futur. Et c'est là qu'intervient l'Edge Computing qui en déportant la puissance de traitement vers la périphérie du réseau va réduire les échanges avec le cloud et libérer les données. <rire> et oui, Et c'est comme ça que ça va se passer, parce que certains nomment cette technologie l'intelligent edge pour déporter l'intelligence sur le dernier maillon. Intéressant, non rendez-vous au prochain épisode. Oui, rendez-vous au prochain épisode. Mais avant de se donner rendez-vous au prochain épisode, il y a quelques commentaires, quelques commentaires dans le direct et qu'on va prendre. Et oui, c'est ça qui est très bien. Alors, par exemple, Shadia. Shadia nous dit, 91% des, des données, 91% des données, euh, selon Gartner, hein, 91% des données actuelles sont créées et traitées dans des centres de données centralisés. Et d'ici 2022, environ 75% de toutes les données devront être analysées et traitées en périphérie. Voilà. Puis Computing, selon Shadia, favorise un écosystème d'entreprise agile, plus efficace, plus rapide, plus rentable et plus facile à gérer. L'avenir, c'est probablement le cloud hybride, l'expansion du cloud public vers un système d'information privé et de de, et de edge computing et c'est 4G qui nous demande est-ce que la 5G la voix, Qu'en qu est-il des systèmes comme Suffix, par exemple comme Sigfox Oui, et puis c'est l'intelligence qui est sur le dernier maillon. C'est exactement ça, nous signale Ma Manon et Marion, pardon. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et puis et puis qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on retrouve aussi ben, Les balaises des utilisateurs hein, à cause de la latence élevée, c'est vrai que les gamers l'ont choisi. Mes amis, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode en direct. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Et je vous laisse. J'ai rendez-vous avec les personnes qui sont présentes sur Twitter en direct. A très bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Vous avez ce qu'il vous reste à faire. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mettre des étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. Et surtout, si vous pouvez le faire, partagez. Il y a des boutons pour ça qui sont faits sur vos applications de podcast. Je vous laisse jouer. A bientôt. Salut, salut mes amis. Ciao.